Hashtag da bola. Transamérica. E agora é um prazer bater papo aqui na Transamérica com um presidente de um clube da Série A, né, que faz um trabalho espetacular já há bastante tempo, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, conosco aí com imagem. Muito obrigado por atender a nossa equipe Transamérica. Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa noite, tá, tá em, em Fortaleza, muito quente por aí, porque aqui em São Paulo, Marcelo, tá um calor absurdo. Boa noite. Olá, Transamérica, olá, hashtag da bola, prazer estar aqui falando com vocês. Estou em São Paulo já, já estou na capital paulista. Ah, é, tem jogo amanhã, é verdade. O jogo de amanhã, vim, vim junto com a delegação e uma alegria estar aqui podendo falar para vocês, trocar uma ideia, falar para essa audiência maravilhosa que vocês têm. Tem uma disposição para bater esse papo. É tanto jogo que eu até esqueci que amanhã tem jogo do São Paulo e Fortaleza. Já tô pensando Essa aqui na... Essa semana é jogo todo dia. É, é todo dia. Fita, a gente vai, tá, semana que vem, volta a São Paulo, porque tem o primeiro confronto contra o Corinthians na Sul-Americana. Agora, Marcelo, é, eu, assim, a gente trabalha com futebol, né? E tem algumas opiniões aqui diversas, mas uma coisa que todo mundo parece que concorda, que é um trabalho mérito seu, é da manutenção do técnico, o, o Voivoda, né? Por... Alguma, algumas temporadas, é o segundo técnico mais longevo aqui no Brasil, e eu queria primeiro te parabenizar por conta disso, né porque em um futebol cada vez mais com dirigentes pouco convictos das ideias que eles têm, né? e cada vez mais fomentando as, a mudança, o que as redes sociais empregam, você é um exemplo que a gente tem que seguir, parabéns antes de mais nada pela manutenção, porque a gente sabe que nem tudo... Né, são flores e um relacionamento, como o técnico é com o clube, passou por adversidades e você segurou, você bancou também a permanência do, do técnico Voivô, do argentino, está colhendo os frutos, né? Uma semifinal do Sul-Americano, Fortaleza sempre bem no brasileiro, acho que é por aí o caminho, né, Marcelo? Bem, ter o, o Voivô no Fortaleza, pra gente, é uma alegria, esse convívio tem sido muito saudável, os resultados têm acontecido ao longo já de quase três anos de trabalho, né? É, manter ele no, no, no comando técnico do Fortaleza foi, desaf foi desafiador, porque em alguns momentos houve um assédio muito grande por parte de outros clubes para tentar tirar o Voivoda do Fortaleza e também teve um momento ano passado de uma má fase né, do clube, a gente ficou ali 14 rodadas na lanterna do campeonato, na Série A, 20 na zona de rebaixamento, muita pressão para tirar o Voivoda, mas a gente entendeu, seguiu a convicção, sabia que ele era o cara certo, e tá aí o trabalho que ele vem fazendo, e acho que ter continuidade no trabalho é um dos pilares da nossa gestão, porque a gente compete numa Série A com um orçamento menor do que a maioria das equipes, né? então a gente tem que ter outros diferenciais, a gente já tem a dificuldade geográfica, porque viajamos mais, distâncias mais longas, então a gente tem que ter os nossos diferenciais, e manter um comando técnico competente, com a sequência de trabalho, com a linha de trabalho, criando um modelo de jogo, criando identificação com o clube, com a torcida, com os jogadores. Então, acho que isso é, um, é algo que nos faz aí ter um, um nível de disputa cada vez mais elevado. Boa noite, Marcelo. Aqui é a Yara, muito prazer. Que bom que você está participando aqui com a gente do Hashtag da Bola. É, só seguindo nessa linha dessa pergunta do Lelê, sobre o Voivoda, né, sobre esse trabalho legal que ele vem fazendo há um tempo já no Fortaleza, eu queria saber também de você é, qual foi a importância, porque hoje em dia a gente fala muito da gestão do Fortaleza, que é muito bem executada, né? Não é à toa que o, o clube vem crescendo ano a ano, vem conquistando cada vez mais participações em competições diferentes. E eu queria que você me falasse se tem algum, algum dedo do Rogério Ceni 
time nesse Fortaleza de hoje, se ele contribuiu para alguma coisa enquanto ele era técnico do Fortaleza, a gente sabe que ele teve conquistas pelo clube, e aí em contrapartida também, depois vem o Voivoda e também fica um tempão. Então esses dois personagens para mim, eu queria saber para você se tem aí uma importância dentro desse, dessa gestão e desse projeto que vem sendo bem, muito bem sucedido no Fortaleza. Olá, Yara, boa noite, parabéns pelo seu trabalho, prazer estar falando contigo. É, tem sim, Rogério é peça importante na história do Fortaleza, na história recente do Fortaleza. Eu assumi o clube, a presidência do clube, no finalzinho de 2017, e o meu primeiro ato foi justamente contratar o Rogério Senna. Né? Então ele passou comigo aqui, entre saiu e voltou mais de mil dias, foram quatro títulos, e ele é uma figura muito importante na nossa trajetória, é, na estrutura do clube, a gente montou muita coisa junto, na mentalidade profissional, na mentalidade vencedora. Então, é um cara que eu tenho muita gratidão, torço por ele demais. E tanto eu, como presidente, como a diretoria, a torcida, os funcionários que trabalharam com ele, têm essa gratidão e sabem que ele, sim, é uma peça importante nessa engrenagem. Saiu no final de 2020, né? depois veio o Voivoda e está tendo um trabalho também longe, é, longevo, né? como foi o do Rogério. Então, sem dúvida alguma, são duas pessoas que têm muita importância, o Voivoda, o Rogério, mas como você perguntou do Rogério, eu vou destacar assim, a, a validade aqui do tempo que ele teve com a gente, do como ele foi importante, do como criaram vínculos do Fortaleza com ele. Né? Ele gosta do clube, o clube gosta dele, a família do Rogério, o pai dele sempre tosse pelo Fortaleza, as filhas, então tudo isso é algo bem bacana e que a gente tem o orgulho de poder chegar aqui e dizer que ele contribuiu muito sim. Boa, boa, Marcelo Paz conosco, presidente do Fortaleza, que amanhã pega o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza querendo sumir mais na tabela. Kaique Silva, nosso repórter aqui da casa, faça sua pergunta ao Marcelo Caicão. Marcelo, um abraço para você, prazer demais estar falando contigo. Recentemente eu faço a cobertura diária do Santos aqui na Transamérica e recentemente eu estive no evento de lançamento da campanha do Ricardo Agostinho. Ele é um pré-candidato à presidência do Santos. E ele claramente falou sobre o projeto do Fortaleza. Ele cita no seu material de campanha, inclusive, o exemplo da gestão feita pelo Fortaleza nesse projeto que ele pretende para o Santos para poder tentar reerguer o Santos. Eu queria que você falasse do orgulho que você tem da gestão, por exemplo, que você faz no time do Fortaleza, servir de exemplo para um gigante do futebol brasileiro como o Santos. Kaique, prazer falar contigo. Para mim é uma surpresa, eu não sabia dessa informação. Né? A gente tem falado com muitos dirigentes no Brasil né, o pessoal do Remo lá, que vai ter eleição agora, conversaram com a gente, e gente do Santa Cruz também, que conversou com a gente, entre outros clubes, às vezes clubes menores, a gente conversa da mesma maneira, não tem diferenciação, acho que a gente tem que tentar, de alguma maneira, contribuir para o futebol brasileiro, é, mas saber de, de que um candidato ao Santos, que é um gigante, é um campeão mundial, né, um clube que revelou Pelé, Neymar, entre outros, Robinho, Diego, enfim, eu fico orgulhoso, fico feliz, né, dessa lembrança, e, e a gente tem feito uma gestão aqui a muitas mãos. É um trabalho de uma diretoria compromissada, de uma diretoria remunerada, importante falar isso, é, a diretoria do Fortaleza é remunerada, eu sou remunerado para ser presidente do Fortaleza, tenho dedicação exclusiva ao clube, estou, todo o meu tempo profissional é dedicado ao Fortaleza, a gente trabalha com metas e objetivos, com planejamento estratégico, e são muitas pessoas, são muitas mãos trabalhando junto, eu acho que esse é um bom mérito que a gente tem lá de reunir mentes 
brilhantes, mentes qualificadas, pessoas que querem o bem do clube, que são muito bem resolvidas nas suas vidas profissionais e que também emprestam um tempo considerável ao clube para fazer o clube crescer. Então, eu fico feliz e conrado. O Santos é um gigante, é uma marca internacionalmente conhecida e é bom saber que um candidato a esse clube tão grande tem como inspiração também o Fortaleza. É uma gestão profissional, né? O futebol, na concepção da palavra, é trabalhado como uma empresa, por meritocracia, por, por projetos, por metas, né? Como traz o Marcelo. Com bom trabalho assim, não tem como não dar certo. Meu caro Renato Tortorelli, Marcelo Paz, conosco aqui, né? É, abrilhantando o programa, Tortinha. Faça a sua pergunta. Fala, Marcelo. Que prazer estar falando contigo, cara. Parabéns pelo trabalho à frente do Fortaleza. Eu queria saber, porque é assim, né? O Fortaleza, no início da, da sua primeira gestão, né? Uns anos, há poucos anos atrás, o Fortaleza tá brigando, brigando para subir, teve o lance do centenário, a era cena e tudo mais. Como que é para você, é, de alguns anos para cá, tá aí na semifinal da Copa Sul-Americana, disputando aí com a vaga para a final com com o Corinthians, como é que foi essa, essa mudança em tão pouco tempo, né? E essa evolução, aliás, e como é que está sendo encarada essa semifinal de, de Sul-Americana pelo, pelo elenco, pela torcida, a chance real, né? Há três jogos do, do Fortaleza ter essa chance de conquistar um título pô, inédito, um título internacional, como é, que tá, como é que foi essa transformação, essa evolução e como que está essa expectativa? Boa noite, Renato. Que alegria falar com você. Obrigado pela pergunta. É, é, essa pergunta é interessante. Quando você perguntava, eu ia pensando aqui, né? Porque a gente vive de sonhos, né? Antes de eu entrar na diretoria do Fortaleza, o meu sonho como torcedor do Fortaleza era de ajudar a tirar o time da Série C. Porque o Fortaleza ficou oito anos na Série C do Campeonato Brasileiro. E participei desse processo, conseguimos subir em 2017. Voltamos à Série B. Então, o sonho ali era... Poxa, voltar a jogar a Série A. E no primeiro ano a gente ganhou a Série B, que era um título inédito para o futebol cearense, e fomos à Série A. E aí o meu sonho era disputar uma competição internacional. O Fortaleza nunca tinha disputado a competição internacional e disputou, em 2020, a Copa Sul-Americana. E agora a gente está vivendo aí a possibilidade de um novo sonho, de brigar por um título continental. Então é, um, é uma escalada, é uma caminhada que passa por cinco Série A seguidas, por dois títulos da Copa do Nordeste, por ter jogado uma Copa Libertadores, que era impensável para o futebol cearense, Fortaleza jogou no passado. Então, são vários sonhos que a gente vai trabalhando, realiza uns, segue tentando outros, e vamos viver esse sonho, vamos tentar aí fazer o melhor duelo possível. O Corinthians é um adversário super qualificado, mais acostumado com esse tipo de competição, né? já disputou muito mais Libertadores, Sul-Americana, e acho que é o favorito para o duelo. Mas vamos com muita organização, com muito, com muito trabalho, com humildade e tentar encarar esse gigante que é o Corinthians para quem sabe a gente possa fazer aí um bom duelo nos dois jogos, nos 180 minutos e conseguir uma classificação. Ô, ô Marcelo, é, tem um corintiano aqui na redondeza que ficou bravo agora. O Corinthians favorito? Não, olha que tá jogando o Corinthians, olha que tá jogando Fortaleza, decisão lá em Fortaleza, no Castelão. Você, você acha que esse momento que o Corinthians está passando... Ainda, é, agora com a vitória do Santos ontem, subiu o sarrafo na, na briga para cair. Hoje são três pontos que o Corinthians está na zona do rebaixamento. É, é, mesmo com essa situação toda, é óbvio que é o Corinthians e tudo mais, mas esse sonho que você traz aí, eu trouxe agora nas suas palavras, 
não tá mais aflorado aí pelo fato até do Fortaleza decidir em casa, enfim, a chance real de chegar ganha a uma de dois final. A um, ganha de 2x1, ganha de 2x1, um, perdeu um E poderia ter sido mais, porque jogou muito mais, bem é contra o Corinthians. Jogou, jogou muito, jogou muito. É primeiro que cada jogo é uma história, né? O jogo do Campeonato Brasileiro não reflete o que vai ser o duelo da Sul-Americana, porque é um jogo que ele tinha por fim ali mesmo. Não tem o, os outros 90 minutos. O Corinthians não foi com o time titular para Fortaleza, pouparam seis jogadores. E esse mesmo Corinthians, esse ano, eliminou o Atlético Mineiro, quando o Atlético Mineiro, naquele momento, era um favorito. Passou pelo Estudiantes, da Argentina, que é um grande time. Nós jogamos contra o Estudiantes ano passado na Libertadores. Então, uma equipe como o Corinthians, forte, né, como é, tradição, peso da camisa... Eu acho que é natural que a gente coloque que tem esse favoritismo, e... mas claro que se decide dentro do campo, se decide nos 180 minutos, é, o que cada um produziu, o que cada um foi mais competente ali naqueles 180 minutos, vai levar a vaga para a final, mas acho que pela história do Corinthians também não, não é absurdo que eu esteja dizendo isso. Pois é, pois é. Aí o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, conosco. E Arinha, faz mais uma pergunta. Marcelo, agora eu queria falar de outro assunto com você, que o Conselho Deliberativo do Fortaleza marcou aí uma Assembleia Geral Extraordinária para ser tratada a SAF do clube, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse esquema de votação no Fortaleza. Pelo que eu vi, são sócio, sócios proprietários e sócios torcedores. E caso o Fortaleza vire uma SAF, você continuaria como presidente do Botafogo? Olha pensando no Botafogo aqui, do Fortaleza, é, e também, se, se sim, né? E se não, o, qual função você executaria? É uma dúvida que eu tenho a respeito da SAF, que pode ser o, o clube. Vamos lá. É, a SAF vai ser votada nesse próximo sábado, dia 23. É, nós temos um colégio eleitoral de aproximadamente 5 mil pessoas que vão votar, que são os conselheiros, os sócios proprietários e os sócios torcedores de qualquer categoria adimplentes ininterruptos nos últimos dois anos. Então, o colégio eleitoral dá em torno de 5 mil pessoas que, que têm essas condições. É, a SAF que nós estamos criando é uma SAF para mudar o, o regime jurídico do clube, para passar o, os ativos do futebol para o Fortaleza SAF, mas sem vender nada de ações nesse momento. Ou seja, é diferente do que foi feito com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Bahia, com o Curitiba que venderam entre 70% e 90% das ações, venderam o controle do clube. Não é o caso do Fortaleza, apenas mudando o regime, sem venda de ações nesse momento, e não temos a intenção de vender controle mais para frente, não temos essa intenção. O América Mineiro fez esse mesmo passo que nós estamos buscando fazer agora. Virou SAF e está dentro de um novo regime, olhando o mercado, vendo se surge alguma coisa que no entender dele seja interessante. Então esse é o movimento que a gente está propondo, ao virar SAF, é, muda-se o regime, é criado um conselho de administração e o conselho de administração escolhe o CEO para o clube, certo? Existe a possibilidade de eu ser esse CEO, caso tudo isso aconteça. Se houver o convite, eu me disponibilizo para estar nessa função, porque é uma função que pode ter planejamento a mais médio e longo prazo, uma possibilidade de fazer um trabalho mais contínuo. Mas se não houver, não tem problema, eu continuo como presidente da associação, né, que criando a SAF fica, fica a associação e a SAF, e vou até o final do meu mandato em 2024. Então não é uma condição para virar SAF que o Marcelo Paz vire o CEO da SAF. A gente está pensando no momento do clube em mudar o regime, 
para ter mais competitividade, para ter mais acesso a crédito no mercado, para estar dentro de um modelo mais moderno para que a gestão continue funcionando a contento e possa seguir crescendo. E sobre ser CEO ou não, eu, eu pesquisei também ali sobre que você foi convidado a ser CEO do Botafogo em outra oportunidade e você acabou negando para continuar no Fortaleza. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para gente. É verdade, isso aconteceu no começo de 2022. Eu tinha acabado de ser eleito no Fortaleza para um mandato de três anos, né, que seria 22, 23 e 24. Estou no segundo ano desse mandato. E eu conversei com o pessoal do Botafogo, conversei diretamente com o texto através de de videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, né, nessa entrevista, e ele gostou, né, e queria realmente aprofundar, mas naquele momento eu não poderia sair do clube, eu tinha acabado de ser eleito, eu tenho um respeito muito grande pela torcida do Fortaleza, uma gratidão enorme, e se eu fizesse aquilo, naquele momento eu sentiria que eu estaria traindo a confiança de todas aquelas pessoas. Então eu fiquei honrado com o convite, sim, do texto, de poder estar numa instituição gigante como é o Botafogo, mas naquele momento não era o momento de sair, não era o momento de, de deixar um, um trabalho no meio do caminho e continuei no Fortaleza e estou feliz por isso. Ô Marcelo, além do projeto que vem numa crescente dentro de campo, fora de campo também a torcida do Fortaleza tem sido marcada por dar um show, né? Queria que você, se você puder adiantar pra gente alguma coisa em relação ao que a diretoria junto com o torcedor está preparando para essa semifinal de Sul-Americana, porque uma final de um torneio como a Sul-Americana pode ser um grande marco histórico né, para o clube. E se você me permite uma segunda pergunta, o momento da arbitragem brasileira e principalmente a arbitragem é, Sul-Americana também não é dos melhores. Preocupa para você de alguma forma, como presidente de um clube tão importante quanto Fortaleza? para a sequência do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana? Olha, o que eu posso falar de festa de torcida para a semifinal é que a gente vai ter ali pelo menos 60 mil pessoas no Castelão. Isso eu posso garantir que vai ser casa cheia, vai estar lotado. Agora, da surpresa da arquibancada, não faz sentido eu dizer agora, né? A surpresa é a surpresa. É, é justamente um fator diferente que as pessoas vão para o jogo também para ver aquilo. Vamos para ver o espetáculo, o futebol, o duelo, mas no caso do Fortaleza, que tem feito muitas festas bonitas, e outros clubes também, né? O Flamengo fez bela festa agora no Maracanã também, na, antes do jogo ali. Então, vamos deixar na surpresa aí, pra, como foi na, nas quartas de final, que foi lindo, né? O mosaico de bandeirinhas e tal. Quanto à arbitragem, a arbitragem é um tema delicado. É, eu, eu, eu acho que o. Eu acho que, a, apesar do, do erro de ontem, que é. Foi notório, né? Aquele pênalti ali do Yuri Alberto, todo mundo viu e impressionante como a arbitragem não deu. Mas acho que eles têm tentado acertar, sabe? A CBF foi rápida, identificou, reconheceu o erro, puniu. Eu não vou alimentar a polêmica de arbitragem. Eu acho que tem acertos e erros. É, na, nas competições continentais, eu não tenho o que reclamar de arbitragem. Foram arbitragens muito boas, né? E competentes, firmes. É uma, é, é uma arbitragem que tem um nível elevado, não é porque o ato de fora é melhor do que o daqui, é porque quem apita a, as competições sul-americanas são os melhores atos de cada país. Então, naturalmente, vai ter um nível um pouco mais elevado. Então, eu vou torcer que, que os jogos, as decisões, não sejam pautadas por arbitragem. Quanto menos o árbitro aparecer, melhor. Que os times possam, em campo, duelar, fazer o seu melhor, vencer, quem tiver competência para vencer, e que a arbitragem possa conduzir bem e passar despercebido. Aí, muito boa, né? Muito bom, bem esclarecido, é verdade, é um fato que a gente precisa falar, 
mas também a CBF agiu de forma rápida, isso é uma verdade também, e hoje já afastou, né? daqui a pouco vou falar muito a respeito disso ainda, mas vamos aproveitar, o grande Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, uma entrevista muito boa, esclarecedora, o papo tá surgindo aqui, as perguntas vão indo, a Yara que é mais uma, Yara, vamos lá. Nossa, Fazer, apro tá aproveitar aí, o homem, né? Lógico, tá aqui olha. falando com a gente com exclusividade. Claro. É, eu, eu queria saber também sobre essa boa gestão que, vem, que você vem fazendo há anos, né? Vem investindo em estrutura no clube e tudo mais. E a receita tem crescido bastante do, do, do Fortaleza também. E aí eu queria saber: pra você, o Fortaleza tem uma das melhores gestões do país? E o que, que vocês planejam pro ano que vem em questão de contratação, de estrutura e tudo mais? Bem, essa questão de, de avaliar se é uma das melhores, Yara, eu vou deixar para vocês, analistas, né, vocês que acompanham como um todo e têm o conhecimento, têm uma visão geral aí, eu deixo vocês avaliarem. Eu acho que a gente tem buscado ser melhor a cada momento dentro da nossa gestão. A gente não pode se acomodar, a gente tem que sempre querer evoluir, o torcedor cobra, ele é insaciável, quer sempre algo a mais, então quem está em clube de futebol não tem o um direito de de, de cochilar, então o nosso desafio é interno, é pessoal para a gente melhorar a cada momento se é a melhor, se está entre as melhores as 10 melhores, as 20 melhores eu deixo para vocês avaliarem né, e, e respeitando a, a avaliação de vocês e para o ano que vem né, a gente, eu acho que a gente tem um elenco qualificado, certo é, naturalmente tem saída, tem chegada de jogador a intenção é sempre de dar um passo à frente, de, de qualificar um pouco mais, de de, de uma, uma posição de repente que possa ter uma, uma maior concorrência, né? uma oportunidade de mercado que surge para trazer um jogador de um bom nível e está brigando em cima nas competições, né? a nível local, o Fortaleza é o pentacampeão estadual, vai buscar um Hexa, vai buscar novamente ganhar a Copa do Nordeste, nós ganhamos em 19, 22, né? e, e o que o final do ano nos reservar aí, né? de, de o ano que vem, né, a competição que a gente for disputar no que vem, de preferência competições internacionais, a gente possa ir bem. E a nível de estrutura, a gente está trabalhando para fazer uma nova sala de imprensa, de imprensa. a gente está trabalhando para entregar ainda esse ano um laude para os jogadores do Departamento de Futebol Profissional, no CT de Maracanã ou para a base, entregar um campo sintético para dar uma durabilidade maior ali em um dos gramados. Então, tem essas atividades aí, essas projeções estruturais que a gente vem fazendo e um novo setor de fisioterapia no, no futebol profissional. Já tem o setor, lógico, a gente quer ampliar ali, triplicar a capacidade do setor junto do, 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 da academia, junto da piscina coberta aquecida que a gente tem, para dar ainda mais qualidade de trabalho para os jogadores e comissão técnica. Boa, Marcelo, para te liberar, vou fazer uma última pergunta aqui. É, vamos supor que deu a louca no gerente lá na AFA. Demitiram o Scaloni. Scaloni demitido, doutor Torelli. Meu Deus, acabou de ser campeão. Não, não tem problema nenhum. Demitiram o Scaloni. Não, não vai acontecer na Argentina, mas pode acontecer com outra seleção. E aí ligam para Marcelo Paz. Você dividiria o Voivoda, Marcelo Paz, com uma seleção como o Fluminense e a CBF estão fazendo nesse momento? <risos> Essa pergunta é, é aquela... Casca de banana, né? Escorregada ali, tava tão bom, é a última pergunta. Mas você tá no seu papel de grande jornalista de colocar essa questão. Primeiro que se o dirigente da Argentina demitiu o Scaloni, quem tem que ser demitido é ele, né? O cara que é foi campeão mundial não pode demitir o Scaloni, que fez um grande trabalho e levou a Argentina campeão depois de tanto tempo. Eu acho que esse é o contexto, sabe, assim... É uma situação ideal? Eu entendo que não é uma situação ideal dividir 
né? Eu acho que para o próprio Fluminense não é ideal nem para a seleção. Mas se houve um acordo entre o Mário Bittencourt, que é um grande dirigente, presidente do Fluminense, e o presidente Adinaldo, da, da, da CBF, que tem buscado fazer o seu melhor trabalho possível, então está tudo bem. Se eles entenderam que poderiam é, é, fazer dessa maneira, se eles entenderam que poderiam dividir o treinador por um período, né? e, e, e o que a gente vê é que o Fluminense não perdeu performance, né? está aí na semifinal da, da, da Libertadores e bem no Brasileiro, e a seleção estreou ali com duas vitórias. Então, é, eu, eu não acho que seja a situação ideal, que seja uma situação modelo, que tenha que ser repetida, mas se eles entraram no acordo e estão dando certo, eu acho que tem que dar crédito aí para ver se funciona bem né, no médio prazo, tanto para a seleção como para o Fluminense. Boa. Ô, Marcelo, agora só para a gente encerrar é o seguinte, aqui em São Paulo tem o lance da rivalidade, né? Quando o time tá para cair, os rivais ficam ali, é. e quando tá mal, não sei contra, o quê. Eu quero saber do Ceará, porque o, o Vozão tá mal, acabou de tomar de quatro e, e enfim. Aí como é que é? Torce pro futebol cearense ou tira a casquinha do rival? Como é que funciona? A rivalidade é rivalidade em qualquer lugar do mundo, né? É Milan Inter... É Real Madrid e Barcelona, é o duelo de Manchester, é Boca e River. Então é natural que, que o rival queira que o, que o seu rival esteja ali numa situação mais difícil. E o Fortaleza teve muito tempo em situação inferior, né, na Série C, depois na Série B. E naquele momento o, o Ceará achava bom aquilo, né, porque o Fortaleza estava numa situação inferior. Então isso é natural do futebol mas eu deixo isso muito para o torcedor. Né? Você não vai me ver jamais com piadinha. A, a comunicação institucional do Fortaleza não tem isso, nunca teve dentro da nossa gestão. Eu não autorizo que ninguém da diretoria do clube, da comunicação, faça piada com, com nenhum rival. Né? Ganhou um jogo, tira onda, eu não gosto. Acho que a gente tem que olhar para dentro, fazer o nosso trabalho e o torcedor, sim. O torcedor tem o direito de brincar, de extravasar, de tirar onda, de fazer meme, de rir, é, aí é do torcedor e é, e é do futebol. E isso alimenta o futebol. Agora eu, como dirigente, procuro não estimular, porque às vezes a gente estimulando é o que vai e volta, né? então é melhor a gente ter essa prudência e olhar para dentro e seguir o nosso trabalho. Perfeito, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, obrigado pelas suas palavras aqui com a gente, parabéns pelo trabalho, a gente não se cansa de elogiar aqui, até pela sua postura, sempre muito solícito, um bom papo, cabeça aberta para falar de tudo que você viveu aí e ainda continua vivendo obrigado, boa sorte aí na sequência tanto no Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana Marcelo agradeço muito o espaço a possibilidade de falar aqui com vocês uma audiência sensacional aqui o Brasil inteiro, né, porque também tá na, na, na web e uma alegria falar com, com vocês quatro aí, desejo sucesso e fico sempre à disposição que precisarei a gente bater um papo Show de bola, muito obrigado Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, excelente trabalho, excelente entrevista, boa, valeu Dinho Oliveira, Fábio Maquia, toda a nossa produção retaguarda, obrigado aí pela, 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 pelo corre.